1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Este es el segundo de los cuatro episodios en los que el teclista y productor musical Kike Serrano y yo hablaremos sobre el disco Selling England by the Pound de Genesis. Si no habéis escuchado el primero, os recomiendo que empecéis por ahí. En el episodio de hoy, Kike y yo seguimos charlando sobre el disco y comentamos la música, los sonidos y las letras de las dos canciones siguientes, I Know What I Like in Your Wardrobe y Firth of Fifth. La afinidad de Peter Gabriel por crear personajes dentro de sus canciones, el estilo de Tony Banks, el teclista de Génesis, cómo Steve Hackett, el guitarrista, se unió a la banda, la supuesta dicotomía entre bandas de composiciones propias y grupos de versiones o tributos, y la posibilidad de que criarnos escuchando canciones en idiomas que no entendemos nos aísle de las letras, incluso cuando luego escuchamos música en nuestra propia lengua. Además, Quique nos cuenta la loca historia de algo que le pasó de adolescente tras responder a un anuncio clasificado en el que se buscaba teclista. Por cierto, durante el episodio, Quique usa varias veces la palabra bolo, que en la jerga musical española significa actuación o concierto. Sé que algunas personas nos escucháis desde México, Chile y otras partes de Latinoamérica, así que quería aclararlo de antemano por si no es un término que os resulte familiar. Y por el camino nos encontramos con Toto, Dream Theater, The Musical Box, el VHS, el Casiotone y una performance no apta para diabéticos. Así pues, sin más preámbulo, Quique Serrano nos presta Selling England by The Pound. Si te parece bien, seguimos sí, vamos a ello I know what I like in your wardrobe que se podría traducir como sé lo que me gusta en tu armario It's one o'clock and time for lunch Bom -di -dum -di -dum.
0: When the sun beats down and I lie on the bench I can always hear them talk There's always been Edlo
1: Diento al Mario, no lo acabo de entender, está entre paréntesis en el título. Yo creo que sé lo que me gusta es lo que dice el personaje en la canción del que hablaremos ahora en un momento y lo que está entre paréntesis se dirige al personaje claro la canción yo interpreto que habla sobre alguien que vive con sus padres y que no quiere explorar el mundo sí
0: es un hombre libre pero al mismo tiempo encerrado en su rutina por así decirlo no o sea un, un tío que no tiene ganas de sí. complicarse nada la vida no y que es un poco está bien como está y no quiere más no un poco conformista por así decirlo no uh
1: -huh. Sí, y Peter Gabriel empieza hablando como este personaje, que es una cosa que hace bastante durante el disco, personajes. Sí, señor. Este personaje se llama Jacob y Peter Gabriel empieza, la primera parte de la letra es él hablando, incluso cambia de acento y luego una tal Ethel, que podría ser la madre, uh -huh. le dice, Jacob, despierta, tienes que agarrar la habitación. Y el señor Luis dice, ¿no iría siendo hora de que se independizara? Y luego el estribillo dice, I know what I like and I like what I know. Que como sabrás, know es saber, pero también es conocer en inglés. Yeah. Entonces yo lo traduciría como sé lo que me gusta y me gusta lo que conozco. Es como que se queda con lo que ya conoce.
0: Bueno, sí, sí, totalmente. Persona conformista que se resiste a los cambios, ¿no? Que no quiere arriesgarse y, o sea, está más pendiente de permanecer, <risa> que no ocurra nada, que alteres su microcosmos, por así decirlo, ¿no? Ajá. Gabriel es muy camaleónico, sabes, con toda la, la manera de expresividad, todo lo que hace y los personajes que asume, ¿no?
1: Sí. Musicalmente esta canción a mí me suena muy a los Beatles, ¿no? Sí.
0: Yo creo que es como la más popilla, ¿sabes? Dentro del disco. Uh -huh. De hecho, no sé si lo sabías, pero fue escogida para el single promocional.
1: Sí, 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 sí. Y fue el, el primer éxito relativo que tuvieron. El primer tema de Génesis que entró en listas. Correcto. Y en la
0: cara B había una canción que se llamaba, bueno, hay una canción que se llama Twilight House, Perdón, ¿eh? Twilight Ale House, ¿eh? que es como una especie de rareza, lo grabaron, así es una, un tema de la etapa inicial de Génesis, que solo tocaron en vivo, ¿no? Y salió en este disco, en el single, esto fue el gran icono un poco de así comercial, por así decirlo, del disco. Uh -huh. ¿no? Y me llama la atención eso, que se nota que también es Valpop, ¿sabes? O un poco la fórmula un poco más comercial o así, uh -huh. un poco más para todos los públicos, ¿no? Aquí se desprende un poquito. Es este el tema un poco más, el más digerible, yo creo, el más eh, liviano, ¿no? El, el más eh, inteligible de todos, ¿no?
1: Sí, también como más accesible a primera escucha. Esa es otra diferencia. ¿no? Hay temas que te llegan más directos que otros. Es un tema que para la radio pues igual cuadra un poco más. Es más estrofa estribillo, la letra es muy divertida. Sí, señor. Al parecer empezó con un riff que Steve Hackett tocaba a veces en las pruebas de sonido o cuando estaban de gira y tal y Phil Collins se ponía. ¿no? Qué bueno. Y a los demás no les gustaba, por lo visto, al principio. Mm. Pero luego al final... Cuando volvieron de gira para componer este disco, acabaron usando el riff y se convirtió en su primer single que entró en listas y que hizo que fueran un poco más conocidos, ¿no?
0: Qué guay, sí, sí.
1: A mí esta canción, te tengo que decir la verdad, no me gusta demasiado.
0: <risa> Oye, para gustos colores, amigo, lo que hablamos, claro que sí.
1: sí. y de hecho es un problema que tuve con este disco durante mucho tiempo, porque este disco yo, yo lo había escuchado seguramente por primera vez cuando tenía... 18, 19 años, y me pasaba que lo ponía, y esto era antes del streaming, entonces ponía el CD, ¿no? Y la primera canción flipaba, ¿no? Buah, qué pasada! ¿Sabes? Uh -huh. Y luego entraba esta y como que me costaba seguir, ¿sabes? Uh -huh. Sí, 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 sí. Pero esta me la saltaba un poco, te lo reconozco. Muy bien. ¿Será una herejía para ti igual? No, que, no, bro, no, no, tío, no, no,
0: de verdad, Marcos, no, yo sinceramente a mí me encanta, ¿eh? De hecho, todo el disco, vamos, es que es una pasada. Pero es que no, yo no soy nada purista. Y menos una, es, que es un tema de gustos, amigos. Es que...
1: Sí, 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 sí. De hecho, tanto es un tema de gustos que Peter Gabriel ha dicho que acabó odiando la melodía del estribillo. Sí. Que casualmente es la parte que no compuso él. Ah,
0: como no la he compuesto yo, ¿no? Como no me gusta porque no la he compuesto
1: yo. <risa> Por lo visto, él compuso las estrofas. Y Tony Banks compuso el estribillo. Y esto lo he visto en entrevistas de ellos, ¿eh? Muy y bien. Peter Gabriel sí, sí dice que la odiaba, la melodía del estribillo y que luego al tocarla en directo que la acabó, sí, acabó cansadísimo. Por otro lado, Tony Banks en una entrevista también decía, no sé si en broma, que la canción hubiera triunfado más si no hubiera tenido la palabra wardrobe en el título, ¿no? Armario, que es una palabra muy británica. Ah, coño, vale, vale es una palabra que además está en el estribillo aquí estamos más acostumbrados ¿no? A, escucha, a no escuchar tanto las letras porque escuchamos mucha música en inglés y se ha escuchado mucha música en inglés sin saber inglés yo cuando viví en Estados Unidos a veces me sorprendía ¿no? porque la gente me decía, oye ¿tú ¿conoces la canción esa de Ay, es que no me acuerdo cómo es esa que habla de no sé qué, no sé cuántos y en lugar de darme una referencia de esa que es -na 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 -na, te hablaban de la letra, ¿no? claro entonces, el éxito de muchas de las canciones en inglés que conocemos se debe en la mitad o más a las letras. Es un sesgo con el que nos criamos un poco por eso, por escuchar mucha música en un idioma extranjero. Correcto. Totalmente de acuerdo.
0: Y es muy buena reflexión la que estás diciendo, sí. La letra es gran desconocida, ¿sabes? O sea, no nos fijamos. Lo que nos suena inglés nos suena bonito por defecto porque está en inglés. A mí me encantaría poder... Sobre todo en este tipo de obras, tío, magnas, que evocan tantas situaciones diferentes y tantos, ¿sabes? tantas Hostia, poder desgranarlas ¿no? y, y entender... Claro, yo creo que así apreciarías el todo de la obra, ¿no? En mi caso, reconozco que lo que sé de este disco a nivel de letra es porque lo he leído, porque yo soy incapaz de relacionar lo poco que entiendo de cada canción. Lo que hablábamos antes de la complejidad de Gabriel no como intérprete también y la manera de los personajes, todo lo que quiere transmitir es súper... Eh, tienes que estar muy metido, tío, lo que tú decías, ¿sabes? Yo, yo no tengo a este nivel. Mm. Y suerte que veo las películas, que no veo la tele yo, pero solo veo películas en casa. Y las veo en versión original, subtitulada, eso sí. Y he aprendido mucho, Marco, te, te lo prometo, ¿eh? O sea, es que ahora, por lo menos, entiendo las frases. O sea, yo ahora puedo... Entiendo gran parte de lo que dicen, pero no el significado. No sé si me explico, no. No no lo que realmente me quieren decir, pero entiendo las palabras, entiendo... ¿No? Mm. Pero me pierdo... Ya no, a nivel general que hablo en letras y... Bueno, no es para abrir otro debate, ¿eh? pero que me pierdo muchísimas cosas por no. Esto es una cosa que tengo ahí clavada que intento, intento aprender. Pues aprende, ¿no? Pues sí, sí. Pero bueno, en la vida tenemos que hacer tantas cosas que el tiempo va para lo que da. ¿verdad? No, sí.
1: Sí. Y te voy a decir también que cuando conociste a Rachel, a mi mujer, sí. que vinimos y nos invitaste a comer a tu casa, sí. y a tomar unos vinillos. Bueno, trajiste tú mucha comida ¿eh? aquel día más que trajiste ¿Ah, sí? tu jamón y y, sí. y que hablabas en inglés con ella. Me di cuenta de que hablas, o sea sabes mucho más inglés de lo que dices. Claro, sí. Y yo, cuando íbamos para allá, ella me preguntó, oye, y, porque ella estaba aprendiendo casi no sabía castellano, ahora además, ¿no? Y me decía, ¿sabe algo de inglés, Kike, y tal Y yo decía, bueno, y dice que no, que te puse lo, bajo que, <risa> lo abajo que te pones tú cuando hablas del inglés y luego... te haste, tío. No, sí. pero por lo que, solo por lo que decías tú, porque yo no te había oído nunca hablar en inglés. Y luego cuando llegamos... Bla, 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 sí. Y... sí,
0: el vinito hace maravillas, el vinito,
1: ¿eh? <risa> Sí, amigo. Bueno, otra cosa sobre esta canción tiene que ver con la portada. La portada de este disco, ¿no? Que es este, uh, es un cuadro realmente, es un cuadro de la artista inglesa Betty Swanwick. El grupo le pidió que les hiciera una portada y le dijeron, bueno, pero tiene que estar hecha en un mes. Y ella dijo que no, no tenía tiempo. Entonces le pidieron que cogiera un cuadro que ya tuviera hecho y lo modificara. Entonces, cogió un cuadro que ya tenía, que es prácticamente la portada que acabó siendo, y añadieron un cortacésped que se ve abajo a la izquierda sí, señor. y que tiene que ver con la letra de esta canción también. Porque Jacob, el protagonista, dice yo, yo solo soy un cortacésped. Y no sé si se refieren a... a si es una metáfora, ¿no? Uh -huh. Porque en esa época creo que también se llamaban las personas que cortan el césped. Lawnmower cortacésped, ¿no? Pero bueno, que ese cortacésped acabó ahí en la portada por esta canción. Y además, al final, se oye un ruido de cortacésped. ¿Es la única canción que está toda en 4x4 del disco?
0: Me has pillado. Diría que sí.
1: Sí. <risa> sí, sí, pues seguramente, ¿no? Seguramente. Uh, sí. sí, y hablaremos más de, de tipos de compases y tal más tarde, uh -huh. pero para quien no lo sepa, un 4x4 es el compás básico, que es cuatro pulsos por compás. 1, 2, 3, cuatro. Entonces esta canción es... ¿No? Dos, tres, cuatro, y se mantiene eso toda la canción creemos en este momento, lo confirmaremos, que todas las otras canciones del disco tienen otros compases por en medio y cambian de métrica y tal y uh -huh. cual. Um, esta canción la han tocado mucho en directo incluso cuando Peter Gabriel ya no estaba en el grupo. ¿Tú llegaste a verles en directo alguna vez? Sí, pero ya fue
0: época que estaba Collins de cantante y cuando habían hecho ya todos los temas de la Nueva arnada, los discos más comerciales, ya lejos de toda la época influencial de Gabriel y tal, ¿sabes? O sea, nada que ver. Uh -huh. Así todo, este tema en concreto lo, lo escuché en directo y fue, bueno, todo calcado, pero claro, con la voz de Collins, y que a mí me encanta, ¿eh? sinceramente. Pero bueno, estaba en la época esta, hicieron aquel doble directo, We Life, We Walk. Uh -huh. Doble directo que brutal y tocante temas de la época esta, tío, del, del selling y tal, ¿eh? Sí, sí. Brutal, brutal, ¿eh? pero yo lo vi en aquel, en, en aquel momento. Antes no pude. Solo he visto después, eh, recientemente, bueno, como hace como unos años, cuatro un o cinco antes de la pandemia, vi el tributo este de Musical Box, que fuimos con Dunia, mi chica, y nos encantó. Uh -huh. ¿De dónde son? Eh, son londinenses, creo, sí. sí, sí. Uh -huh. Muy bien, ¿eh? pero clavado, clavado, tío. Incluso la puesta en escena y todo, eh, dicen que lleva los decorados originales de los shows de Génesis del momento. Hostia. Sí, porque además yo, yo compré, paseí, sí, hicimos Paseip para ir a las pruebas de sonido y el, el teclista, que es el director musical, nos lo explicó todo. Un cap, por cierto, ¿eh? un tío, ya lo vi ahí. Y digo, este tío para tocar esto, tiene que <ríe> estar. Tiene que es ser un tío especial, ¿sabes? Sí, muy bajos todos.
1: Music in a box se llaman. The Musical Box, sí. The Musical Box. ¿Y son de la generación, más o menos, de los No, kénesis?
0: son de la mía, diría. Son cincuentones ahora. Uh -huh. pero muy bien, eh, Hostia, muy 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 buena actitud. El batería es que incluso las poses, eh, está parecía estar viendo a Phil Collins, tío, brutal. Y no es el único tributo. ¿eh? Me consta que hay alguno más también, así internacional que. Pero estos lo bordan eh, y hacen giras temáticas, ¿no? Por ejemplo, nosotros fuimos a la gira de este del Selling y han hecho también la de Foxtrot y hay varios. Los tíos viven de eso, ¿sabe? Revivir el espectáculo de Genesis en toda su integridad, sabes, con uh -huh. los elementos originales tanto a nivel de de atrecho, de, de escenografía y tal, como musical, mismos instrumentos o sea, brutal, tío es, es como un viaje al el tiempo, ¿sabes? Uh -huh.
1: recomendable hermano Sí, sí, y aparte, claro es que ya la, la banda original no la oirás nunca no. tocando este disco entero Has visto que Phil Collins está jodidísimo
0: y está muy mal, pobrecito
1: mm. Hablando de bandas tributo, vi en una entrevista a Steve Hackett que explicaba que alguno, alguno de los temas de este disco, que nunca consiguieron tocarlo bien en directo, con todos los sonidos que tenían que tener y que no tenían la, la suficiente tecnología. y No recuerdo qué tema era de este disco. Creo que igual era el de Cinema Show. Y que nunca lo oyó tocado con propiedad hasta que le invitaron a tocar con un tributo a Genesis Argentino que se llama Genetics. Anda, no lo sabía esto y que, bueno, él supongo que igual es algo que hace, ¿no? Que va como de invitado, y que fue a tocar con ellos, y que fue la primera vez para él que lo tocó y dijo, sí, es esto, ¿sabes? O sea, que es curioso como el mundo del tributo, o como decías ahora también con estos, con Musical Box, sí. que adquirieron los decorados originales. O sea, que es curioso como el mundo del tributo ha dado un poco la vuelta y ha hecho esta conexión con, con los originales. Totalmente, tío, sí, sí. Hay mucha gente que las odia mucho, ¿no?, también a las bandas tributo.
0: Sí, a mí me han dicho de todo porque he tocado en varias y tal. Yo, yo creo que todo uh -huh. es respetable si se hace con amor, ¿no?, y con y se hace uh -huh. bien. Todo es música, no sé, y estamos... Es verdad que, sinceramente, si podía hacer una pequeña crítica, diría que... Y yo formo parte del sistema, ¿eh? Y uh -huh. me ganó la vida también tocando en directo. He tocado en, en bandas tributo y, sobre todo, hago muchos bolos de versiones. De hecho, exceptuando el otro día que toqué con un cantante de aquí, muy interesante, por cierto, Dani Flaco, que tiene uh -huh. temas propios, todo lo que hago son versiones. Sí que puedo decir que estamos en un momento un poco así, o sea, que, que joder, me gustaría ver bandas emergentes con temas propios y tal, fluir y que funcionen y tal, y no está ocurriendo porque todos, la mayoría de músicos profesionales nos ganamos la vida tocando covers, ¿no? Pero es verdad, todo el mundo estamos tocando, pues eso, covers y tal, tal, pero bueno, lo importante yo creo que es el alma con que lo haces y Claro, luego hay gente que dice, no, es que como estáis tantos tocando covers y tantos tributos, pues los que tenemos temas propios no, no tenemos hueco, ¿no? Yo creo que son dos mercados diferentes, ¿sabes? Yo he encontrado hoy un poco la manera de ganarme la vida y no me arrepiento ni, ni de nada. He ido muchos artistas tocando temas propios y es otro mercado, ¿sabes qué te quiero decir? Lo que no entiendo es el odio, ¿no? A mí todo esto y la rivalidad y todas estas mierdas. A mí todo esto... Entre músicos, ¿no? porque a fin de cuentas lo que importa es la actitud con la que haces las cosas y el amor que sientes por la música. ¿no? Y yo, joder, el verano pasado me quedé sin bolos y me fui a tocar en una orquesta andalucía, ¿sabes? Y no se me cayó la cara, al contrario, reivindiqué mm. el mundo de las orquestas y reivindiqué mi actitud, porque fui a llegarme a la vida y, y toqué y me lo pasé bien y, y oye, y, y no sé cómo decirte, to toca, pero toca desde el corazón y siente lo que tocas y, y no sé, lo demás, a mí, todo esto se me escapa. Eh, la gente eh, le gusta la, la, la bronca, tío, no sé, es como...
1: Sí, claro, a ti lo que te mueve es el amor por la música y el hecho también de que has decidido ser profesional, te ganas la vida con esto realmente, sí. entonces hay, hay veces que te salen cosas súper interesantes y, bueno, y que te pagan muy bien y que puedes dedicarte solo a eso y tal y cual y otras veces que, que salen otras cosas Correcto um, ¿Y estoy de acuerdo en la idea de que son dos mercados distintos Sí que es verdad que a veces, bueno, te preguntas, ¿no? Hay salas que si no hubiera tantas bandas tributo igual programarían más bandas originales, pero no lo tengo claro. Yeah. Y luego también, por otro lado, la gente que odia las bandas de versiones en general y dice tanto lo de las bandas originales, a ver, a mí como creador de, de música, como compositor... O sea, aprecio el esfuerzo de alguien que compone algo suyo, ¿no? Y, y lo mueve. Y... Uh -huh. Pero también te diré que prefiero ver a una buena banda de versiones que a alguien que hace temas propios, que, eh, claro. que son una mierda. Sí, 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 qué claro. sí, decir. Sí, sí, sí. Muy buena. Y si me permites
0: una última reflexión al respecto, que sí. es muy, muy, yo creo que acertada e interesante, a colación de lo que estamos hablando, hay, hay un tema de. que parece, o sea. <ríe> te critican o critican a la gente que trabajamos en bandas, tío, o que hemos trabajado en bandas, tributo y tal, no sé qué, como si fuera fácil, no sé si me explico, o sea, que, yeah. yo, yo me acuerdo que montamos una, un tributo a Toto, tío, que, que para pa hacer un vuelo al año, un concierto al año, te lo juro, sabes, Toto, o sea, que te voy a contar, uh -huh. yo, yo sudé, tío, imitando y tratando de, o sea, aprendí muchísimo, eh, por supuesto, pero nos ocurramos o sea, eso que, ya, insisto en la actitud de, las, de que tú, que eliges ante, ante la manera de hacer las cosas, o sea, es la actitud. Lo dimos todo, hicimos dos bolos, uno cada año, en dos años distintos. Un bolo un año, otro bolo otro año, en la salud de gas. Llena hasta la bandera las dos veces. Joder, un grupo que además es difícil verlo aquí en, en España, por no imposible, casi te digo, ¿sabes? Uh -huh. Y. Nos dejamos ahí la piel, tío, para sacar todos los temas y tal. O sea, parece como que es de desprestigia tocar una, una banda tributo. No, desprestigia tocar mal o hacer un tributo mal hecho o sin el debido respeto musical que merece. O sea, desprestigia cualquier cosa que tú hagas mal en la vida, hablando a nivel genérico. Pero si lo das todo, lo haces bien y e intentas que... rendir tributo, nunca mejor dicho, ¿no? valga la redundancia, a ese grupo, a ese artista en cuestión y lo das todo en ello, hostia... ¿Qué hay de malo en ello? No sé si me explico. ¿De qué te va a quitar? ¿De que tu grupo con temas propios no va a estar ahí? Pues es que son insisto, son circuitos diferentes y criticar es muy fácil, pero yo le invitaría a mí cuando me decían esto de con lo de Toto, decían, hazlo tú, hazlo tú, ponte tú, toca, toca tú los temas de Toto y como si fuera o sea, los ensayos que tenemos que hacer, todo, en fin. Un poco más de actitud positiva, de respeto por todos, que somos compañeros sin de cuentas y menos rajar, ¿sabes? Y ya
1: está. ya yeah. Sí, sí. Y te voy a decir más. Hay otro argumento que me parece al menos mm, digno de consideración, que es que la música de la que estamos hablando es la música clásica de nuestra época. Uh -huh. Entonces, nadie iba a Pavarotti a quejarse de que hacía versiones, por ejemplo. Muy bien, sí, sí. Y de alguna forma, esta es la música clásica del, bueno, de la segunda mitad del siglo XX y de esta parte del siglo XXI, ¿no? Correcto. Es a lo que hemos llegado, sí, sí. Y más aún con los grupos que ya no se pueden ver. ¿no? Correcto. Bueno, pues seguimos. Venga, vamos, pasamos corte. Con... Uh, fifth of, uh, of fifth Fair de Fair. expliquemos el título un poco esto un es un juego palabras palabras que no se puede traducir es un juego de palabras con Firth of Forth que es la ría de Forth el estuario de Forth ¿no? uh -huh. es una ría en Inglaterra uh -huh. entonces Forth, el nombre de la ría es F-O-R-T-H pero Forth, pronunciado igual pero señales una U después de la O significa cuarto entonces ellos cambian cuarto por quinto
0: oh.
1: o sea ¿eh? es un chiste malo y lo reconocen ellos también, que sí, que además no tienen nada que ver con la canción, ni con la canción, <risa> es que no, que no, ni, con, <risa> ni con la letra, pero bueno, esta es una, es una canción que se compuso con partes que Tony Banks ya tenía, uh -huh. es de las pocas canciones que ya había, ¿no? estaban en gran parte escritas de antes, compuestas de antes, sí, sí, sí. y entonces Tony Banks tenía, le rondaba el chiste este uh -huh. y lo pusieron de título, y seguramente el título estaba antes que la letra incluso, o sea, no tienen nada que ver. Uh -huh y bueno ya iremos a la letra pero si te parece empezamos hablando de esta intro de piano muy clásica Total, ¿no? tío casi no se nota ¿eh? que lo compuso el teclista
0: <risa> ¿lo te has fijado? toca súper abierto uh -huh. me encanta la mano izquierda cómo le funciona tío
1: pero abierto, quieres decir, con o sea, las notas tal y como las dispone, muy separadas. Muy separadas. ¿no? En el piano.
0: Es complicado. A mí me cuesta mucho.
1: Uh -huh.
0: Banks es un músico súper reconocido de toda la vida, ¿eh? pero no ha estado nunca... Como no es espectacular, no sé, vistoso, tocando. Además, es un tío muy tímido. No sé si lo, lo has visto. Muy serio, ¿no? Se le ve. Toca sí. así corbadico y siempre como mueves un poquito la cabeza. Pero, tío, es una grandeza magistral. Esta este intro musicalmente es impresionante. Hay muchísima música aquí, ¿sabes? Y me encanta lo abierto que toca. Es una cosa que admiro mucho porque yo no, no toco tan abierto. A mí me cuesta más, ¿sabes? Uh -huh. Como pianista, pues, tiendo a... Este, toco en una zona más confortable donde puedo controlar mi mano izquierda y mi mano derecha más juntitas. Y la, la independencia de manos que tiene es increíble cómo va cambiando las tónicas de los acordes, ¿no? Y va desplazando los bajos, pero la melodía sigue arriba en la tesitura alta, ¿sabes? Y cada cosa con independencia absoluta, claro, cada una es como un... Un walking, ¿sabes? Es un es un boogie ¿sabes? Por así decirlo, pero clásico, ¿no? Que es un musicazo, ya te digo, para mí no es suficientemente valorado como merece, eh. Banks de toda la vida. o sea, Un tío, sí, sí, todo el mundo tiene mucho respeto y tal, pero esto es una obra maestra. Y esta intro me pone la piel de gallina.
1: Estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Mark Aliana y el invitado de hoy es el teclista y productor musical Kiki Serrano. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para apoyarlo y enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora, volvemos a la charla. A mí me encanta en esta canción el, la parte instrumental, que empieza sobre los tres minutos y medio. Se relaja después de la parte vocal y entra la melodía de flauta, y luego flauta y piano. Y luego entra el, el solo de guitarra, que por lo visto es de los más conocidos de Genesis, ¿no? sí, sí. sí. Toda esa parte creo que es de mis momentos favoritos de todo el disco. Es acojonante, tío. Uh
0: -huh. Hay tanta música, de verdad, ¿eh? Y yo creo que está muy, muy vinculado al, al significado que yo intento, yo creo haber entendido de la canción, que es como un río, ¿no? En, en sus diferentes etapas, ¿sabes? Hay un momento, uh -huh. momentos de calma, momentos de muy, muy abruptos, muy tal. O sea, es como la vida misma, ¿no? El reguero de la vida, un poco. El cauce de un río encabronado por momentos, como perdón de la expresión, otro un cauce apacible, ¿sabes? Aquí yo, hmm. No sé, es, es increíble. Es muy extasiático, no sé si está bien dicho. Muy, sobre todo, por ejemplo, la intro. Es extático. No, éxtasis, sí. de No, extático sería quieto, ¿no? Inmovi inamovible. No, eso
1: sería estático. Ah, ex. ¡Ah! Vale, va con X. Hostia. Sí, sí, estático. Sí, 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 sí,
0: hostia. Qué bueno, pues mira, no lo había pensado así, ¿eh? pero...
1: Si quieres pues, lo dejo así, sí. si no repite la frase. No, no, así. no, no sí, dejamos no. así. No, déjalo así, claro, tío. Así, claro que no sí. cagadas, hombre, como los bolos. Todos la podemos cagar. Sí. <risa> Extasiático me ha gustado también, eh. Por eh eso.
0: Claro, yo siempre pensando en el éxtasis, ¿por qué será?
1: <risa> ¿Qué dices tú? Sí, pues amigo? es como extático, ¿no? Sí. sí, sí. Uh, a mí, mira, esta canción, así como tiene la, como te digo que tiene la parte instrumental que igual la que más me gusta uh -huh. y me encanta el suelo de guitarra, la letra es la que menos me gusta de todo el disco sí, sí la escribieron Banks y Rutherford y mmm, no sé uh, bueno de hecho vi una entrevista en que Banks dice que es la peor letra que ha escrito en su vida también te lo digo ¿eh? no perdón esto no lo vi en una entrevista esto lo leí en la Wikipedia o sea que igual es verdad igual no no
0: sí es mucho la Wikipedia por lo que pueda sí pasar. no pero me
1: gusta decirlo sí, claro sí. de dónde salgan sí. las cosas porque, no, bien, tal, ¿eh? sí,
0: sí, muy bien.
1: pero hay muchos tópicos en la, en la letra no como las ovejas siguen en el redil, ¿no? Como a las ovejas, como personas, ¿no? Que uh -huh. son ovejas que siguen y que no, no se liberan a sí mismas. Marineros atraídos por cantos de las sirenas. Las arenas del tiempo que fueron er erosionadas por el río del cambio constante, no sé. Me recuerda, te voy a decir, y espero que no te siente mal esto. No, no. Me recuerda un poco a las letras de Dream Theater. Me voy, tío. <risa> me recuerda un poco a las letras de Dream Theater ya me iba Dream Theater de la época que lo escuché yo ¿eh? o sea, el disco más nuevo que he escuchado de Dream Theater es del 2004 o así pero que son como un poco te voy a decir, me sabe mal ¿eh? pero un poco pretenciosas ¿no? que, yeah. que ves que están intentando hablar de cosas muy importantes ¿no? filosóficas pero que hay un, como muchos topicazos y mm. sí y de hecho, musicalmente, me recuerda un poco a Dream Theater también, mucho de hecho, cuando entra la voz. Toda esa parte con esa guitarra, ese tipo de acordes, ese tipo de ritmo, me recuerda mucho a algo de Lessons from a Memory 2 perdona, ¿no? te he dejado, te he matado, ¿no? Sí, ¿Qué? no, que va,
0: tío. Porque <risa> además, no es, no, es la suerte que, que tienes en este momento de que yo no
1: entienda muy bien el
0: inglés, por desgracia, ¿no? pero...
1: Bueno, seguro que hay gente que lo entiende a quien le gusta, ¿eh? Los de o sea, no. pero sí.
0: Mira, la verdad es que nunca me he planteado qué tal son las letras de Incieder, porque ahí sí me fijo únicamente en la música, y comenzando porque la abrí con todos los respetos, como cantante no me acaba de tal, pero bueno, es igual, es otro debate ese. Mm. En cualquier caso, cuesta llegar al, al, al mensaje en sí, ¿no? Más para un tío que no habla inglés y, y no lo voy a decir más para no autoflagelarme tanto, ¿no? Pero es complicado, ¿eh? Es difícil, tío. no
1: es Sí, sí. Incluso estoy seguro de que hay muchos angloparlantes nativos que o no lo han entendido o no se han fijado o lo que sea. Claro. Son letras bastante crípticas.
0: Muy bien, tío. Muy a bien,
1: veces sí. te diré una cosa también. Creo que las letras muy crípticas no siempre, pero a veces es un refugio del compositor también no uh -huh. para despistar un poco, no decir demasiado y correcto no digo que sea el caso en esta canción, pero bueno estoy de acuerdo con uno de los compositores de la letra en que es una letra que no... es un mojón <risa> <risa> uh, bueno, hablábamos del solo de guitarra de Steve Hackett uh -huh. en esta canción un inciso aquí él entró en el grupo en el 71 y entró en el grupo porque a finales del año anterior puso un anuncio en Melody Maker, que es eso era una revista musical muy importante y muy influyente en el Reino Unido. Y este anuncio se ha conservado. Hay recortes por internet, lo puedes encontrar. He traducido el... ¿Tú te acuerdas de cuando encontrábamos músicos sí. por anuncios y tal? Sí, en el segunda, mano, segunda mano y todo esto, sí, sí. Y... Claro, no podías mirar en YouTube a ver cómo tocaban o decir, claro. oye, mándame algo. Se te presentaba cada personaje allí. Sí. Pero bueno, Steve Hackett puso un anuncio que decía, guitarrista, compositor, con imaginación, busca colaborar con músicos receptivos. Resuelto a esforzarse por ir más allá de los estilos estancados ya existentes. Steve, 730-2445. ¡Ja, <risa>
0: Se vendía muy bien, coño, el tío. Realmente, realmente se, se autodescribe perfectamente, yo creo.
1: Tenía 20 años o así, ¿eh? Cuando puso esto. Le ha clavado el tipo, ¿no? Sí, sí. Y le llamó Peter Gabriel, ¿no? Oye, he visto tu anuncio y tal. Era otro mundo, realmente. La época de los anuncios en revistas yo la viví, pero no tanto ya. Yo ya era más los anuncios en páginas web, ¿no? Uh -huh. Pero claro, no había YouTube, no había... O sea, era muy rudimentario. Correcto. Y sí, tú decías, busco Teclista. Sí, teclista sí. era el gran drama porque había muy pocos que tocaran rock. Y se te presentaba cada uno. Sí, me sí. acuerdo que una vez me llamó un baterista que era profesor de escuela y tenía un estudio para tocar la batería, pero en aquella época era la hostia, con un montón de baterías súper caras, con la batería montada, con dos bombos, con una tarima y tal. Y claro, primero quedé con él para tomar algo. Me decía, ¿no? Que tal baterista es que es muy malo. Ah, Mike Pornoy, el batería de Dream Theater, es malísimo. Si sí, todo lo que hace, lo que pasa es que está muy comprimido, no sé qué. Me contaba estas cosas. Yo, 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 él era mayor que yo, yo tenía como 20 años, igual menos. Y después de toda la charla, fuimos a su estudio y se puso a tocar. Y se me cayeron los cojones al suelo, te lo juro. O sea, era tan malo, pero él vivía en una... Era en una un... sí. burbujita, ¿no? En un delirio. Y luego alguna vez me llamaba de vez en cuando, oye, Marc, hagamos algo y tal. Sí. Y él siempre bebía en este delirio. Seguro que a ti te pasaron un montón de cosas también con experiencias de conocer a... Bueno, y otras veces conocías a músicos con los que sí que te quedabas e incluso seguro que hiciste amigos también, ¿no? A través de anuncios. Yo
0: muchísimo, sí. En mi experiencia lo que me pasó... Lo, bueno, te puedo contar dos. Una muy fuerte y una normalita. La normalita, así rápido, para no aburrir a nuestros queridísimos oyentes, ¿eh? Uh -huh. Pero... La más bonita es que yo tenía tantas ganas de tocar y de aprender y debía tener unos 12, 11, 13, 14 años y me apuntaba, yo me apuntaba teclista, se ofrece, no sé qué, me llamaba todo Dios porque era la manera que había, no había muchos teclistas o que se anunciaran al menos y yo quería tocar con todo el mundo y claro, me llamaban, me llamaban y yo iba a probar con unos y con otros, pero es que tenía eso, era un crío y no tenía nivel para tocar casi con nadie porque yo estaba estudiando y aprendiendo, ¿no? Y, pero en cambio... Esto es una cosa que, mira, me, me quedan en el recuerdo que la gente recibía muy bien el hecho de que yo me atreviera, ¿no? Siendo tan joven y menor de edad y todo. Y mm -hmm. que no teniendo ni siquiera un tecladito, que iba con un casiotone, que todavía conservo. Y esto le da mucho valor, porque la, la gente que yo conocí en aquellas era también como muy de alma, ¿no? Yo siempre reivindico el alma de músico, ¿no? Y me acuerdo que en concreto hubo un saxofonista argentino que me llamó, me dijo yo, yo vengo a tu casa y, y probamos y tal, no sé qué. Y bueno, te tocaba de la hostia marca, o sea un nivelazo más jazz y yo a duras penas podía tocar un blues sencillito tal claro además venía el clásico yo hacía lo que podía no y el hombre estuvimos me acuerdo que estuvimos tocando una, juntos una mañana y me enseñó cuatro cosas porque tocaba un poquito el piano y nos dimos como coleguitas en aquel día claro luego ya me dijo mira aquí que es que vos no vos y yo no podemos tocar juntos todavía tú pero vas por el buen camino no sé qué tal un poquito tío animándome pero la cosa es que yo no tenía el nivel no y esto lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque yo me he apuntado a un bombardeo. De hecho, ahora mismo no sé si tendría el desparpajo, también por la edad, ¿no? Ya, claro, estoy de vuelta de muchas cosas y ya no tampoco tengo que hacer eso, afortunadamente, ¿no? Para buscarme la vida y tal. Pero que era mucho más atrevido entonces, mucho más intrépido, ¿sabes, Marc? Uh
1: -huh. Y ahora no,
0: para, pues, me, ahora estoy en, otro, en otra onda, obviamente, ¿no? Pero me gustó tener aquel desparpajo y que la gente me, me, me acogiera también, ¿sabes?
1: Sí. Tenías ese desparpajo porque eras más joven, pero también porque era más la actitud de entonces, es la correcto. única forma de, de conocer. Sí. Quiero sí. decir que ahora es más difícil arriesgarse, ¿no? O sea, ahora, antes de ir a tocar con alguien, sí, 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 sí. igual querrías ver vídeos, no tú, sino alguien joven, ¿no? El equivalente correcto, de ahora. Correcto, correcto. Sí. Pero bueno, oye, ¿y la, la anécdota súper fuerte? Sí, pero déjame que te diga una cosa.
0: No, en medio, porque me he venido ahora, pero es súper interesante también que lo has dicho uh -huh. tú. Claro, lo que tú muy bien has dicho antes, Marco, o sea, la información que, te, que tenemos ahora la teníamos antes. Yo me acuerdo de... Había un amigo mío que tenía un vídeo vídeo VHS o lo que fuera, ¿sabes? Que había comprado en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra, cuando iban de viaje. Mis amigos iban y tenían algún vídeo didáctico. Me acuerdo de un teclista, el de los Dixie Drex Tiravitz, que toca en la hostia, pues sacó un vídeo didáctico y estaba en VHS, se lo compraba un amigo mío en Inglaterra, pero no lo podíamos ver en, en el vídeo de casa, porque se ve que ahí tenían, habían dos sistemas, el PAL y el SECAM, o algo así, ¿sabes? Eran sistemas de vídeo, de reproducción, que eran incompatibles entre Inglaterra y, y algunos países de Europa, ¿no? pero no europea, o sea, no, total, que íbamos trepicheando, entre comillas, en el buen sentido, con eh, él me dejaba el vídeo, yo como mi padre trabajaba en un tema de electrónica, intentábamos convertirlo en otro sistema y, y nos llegaban cuatro cosas, cuatro cintas, cuatro cassettes de una demo de un tío de no sé qué, en comparación a todo lo que hay ahora con e internet, claro, ¿no? que está, claro. sí, y, sí. y ahora puedes ver hasta cómo se toca el solo de Roxanne, en nota a nota, y en cuanta mil tutoriales, no había nada, eso tenemos que ponerlo en valor. Esto y que clases no ahora,
1: o sea, Te puede dar clases directamente tu ídolo. Correcto. O sea,
0: sí, 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 sí. Y tú quieres ir a ben Harrison, te graba una batería y te la graba online y te la envía y esto, queridísimos amigos, en nuestros tiempos no existía. Estaba todo aquí y aquí. O sea, lo, y escuchabas discos y acabas cositas. Y eso es lo que cómo hemos crecido aparte de estudiar,
1: obvio. Uh -huh. Y lo que teníamos lo exprimíamos al máximo. Claro, muy bien. O sea, bien. ese VHS que dices. Hombre, aún no. lo tengo, eh. Aún lo tengo, tío, sí, te lo juro
0: lo miraste cientos de veces seguro. Se veía fatal y se escuchaba peor. Claro, estaba que yo se oía la imagen borrosa, pero yo estaba ahí con el piano, el tecladito al lado, ah, la claro, verdad, sí pillaba algo, tío. Es que eso... no podías pasarlo más lento, no, no o sea, sí, muy bien. Sí, sí, sí. Ni pararlo, y cojeabas la imagen y sea hacía ¿Sabes? La pantalla se, se te movía todo y iba a ver qué tecla apretado, qué tecla... Te sí, sí. bueno.
1: Tenemos que hacer otro podcast que sea el VHS instruccional de música prestado. <risa> Exactamente. Ahí tenemos mucho de qué hablar. Y te cuento, nada, y la anécdota esta
0: de... anuncio, muy buena, esta es muy buena. Anuncio. Se busca teclista interesado, en, literal, eh? se busca teclista interesado en, en la performance. <risa> para proyectos serio con actuaciones previstas y no sé qué yo pues en aquellas tendría ya <risa> 16, 17, 18 debía ser era jovencito y sí, sí y entonces ponían los teléfonos se ponía el teléfono y yo llamaba desde el teléfono de casa a mis padres y sí, sí se pone un señor y muy amables y tal, mira lo mejor es que nos conozcamos tal día tengo una actuación y quiero que nos vengas a ver y así nos conocemos en persona y todo el tema. Digo, vale, pues, y me voy para allá en un, en un, en un nave de poplano en, en Barcelona, y me acuerdo que tenía, hostia, todo muy raro porque llego allí y había una, una gente tan extraña, ¿sabes? Y, uf, y si se me presenta el tío tal, bueno, te tengo que dejar que ya empezamos el show tal, la performance, ¿eh? la performance. Y de repente, te, te lo juro, ¿eh? Yo iba ahí acojonado porque no conocía a nadie, era jovencito, digo, uy, 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 a ver, cuando la música era muy rara, empieza a sonar una música, así extraña, etérea, ¿no? como de intro y tal, así un y uh, muy, muy indefinida, por así decirlo, y aparece un, un tío, <risa> o sea, cuatro, cuatro personas que llevan en una camilla un tío que está en pelotas, ¿sabes? Entonces, uh -huh. yo digo, hostia, yo, ¿yo qué me voy a hacer aquí, sabes? Y de repente, <risa> perdón, ¿eh? <risa> Y de repente empiezan, hostia, y veo que... Claro, y todo aquello no era muy raro. Oye, un tiempo de pelotas ahí, uno, todos sus disfrazados maquillados. Y la gente expectante, te lo juro, el, el público... Hostia, ahí salió yo, 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 dónde me he metido, por Dios? Aquello? Bueno, al lío. Y, y te lo juro, ¿eh? Coge una chica con un guante. Un guante así, se mete vasallín no sé qué sea El tío se espatarra, le mete la mano en el culo, saca un bulto el culo del tío. Te lo juro, la performance. ¡Ja, ¿eh? Saca un bulto, que era un papel albal, un como un joder, un, un objeto fálico. Si no no entra por ahí, sabes, envuelto en papel albal. Tío digo se metió un consolador o algo y no sé. No 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 no, qué había dentro, Mar, qué había dentro. Saca, abren, chocolatinas y las ponen en un plato y se las daban a probar, tío. Te lo juro, hermano.
1: Pero un momento, sí. ¿se lo sacó del culo de verdad o era un truco. De verdad,
0: no no yo vi yo te tenía ahí dentro el culo ese, tío. Esto con la música orquestal. ¿verdad? Con la música orquestal, se tío buscar un teclista para acompañar ese momento <risa> mientras le metían en el culo y lo sacaban y te lo daban a probar. Después, o sea, estaba envuelto en un, en un preservativo sería, todo tal, no sé qué, y en papel al bal, tío. Esto igual no, no va a ser bueno que lo publiques ¿eh? toda esta historia, pero, sí.
1: pero es que es muy bueno. se lo daban a probar al público
0: o al tequista? Sí, sí. No, 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 al público, al, pi, al público. Entonces, vale, lo, vale. Ponen, lo, lo sacan, lo abren, sacan la goma, sacan el papel al bal, con cariño, para que, en fin, lo ponen sí. en un plato y, te, y lo ofrecían al público, así. Y yo, claro, vi aquello, tío, y me fui para mi casa, me vi horrorizado. Luego el tío me llamó a mí, hombre, Kike, que no te vio al final. Digo, no, no, ni me verás, ni me verás, hermano. O sea, digo, pero tío, no, no, literal, me quedé. Digo, pero, claro, pero, la performance, tío, la performance. La performance.
1: Esto suena a espectáculo único, ¿eh? Sí, como, suena como a liturgia, sí, prácticamente, era, ¿no? Era, era, no, no, el tío es muy extraño,
0: claro, hay que ser un poco, no sé, a ver, con todos los respetos. Igual eso tiene un nivel artístico que yo soy incapaz de comprender o de evaluar o, o de valorar, ¿no? Igual soy cortico para eso, pero, pero me, me impactó mucho,
1: Marc. Claro, tío. Si tuvieras que decir que esta experiencia te enseñó una cosa, ¿qué sería? Una, una cosa.
0: No comas chocolates si no ves de dónde proviene. Atención <risa> el chocolate que os coméis, peña.
1: Pues con este razonable consejo de Quique Serrano, cerramos esta entrega de Disco Prestado. Si os ha gustado el episodio, os animo a puntuarlo y a dejar un comentario donde quiera que lo estéis escuchando. También podéis seguir Disco Prestado en las redes sociales o enviar vuestras sugerencias a discoprestado.proton.me. Tenéis los enlaces en la descripción del episodio. Volveremos el próximo jueves con una tercera parte dedicada a Selling England by the Pound. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.